0: En 2019, des entreprises bien connues du public comme Uber ou même Beyond Meat ont fait leur entrée sur les marchés boursiers. Les affaires se penchent sur la dégringolade de leurs titres cette semaine en manchette. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Catherine Charon. Le journal Les Affaires s'est penché cette semaine sur les IPO de 2019. En français, on appelle ça les premiers appels publics à l'épargne. Avec moi se trouve le journaliste Stéphane Roland pour nous parler de ses premiers pas de ses entreprises sur les marchés boursiers. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Catherine.
0: Ça a été une année plutôt mouvementée sur les marchés boursiers. Euh, Est-ce que c'est la première fois que tu observes ça depuis que tu pratiques le journalisme, Stéphane?
1: C'est effectivement une année particulière euh, en ce qui concerne les premiers appels publics à l'épargne aux États-Unis. Euh, dans un premier temps, euh, c'est particulier juste comme histoire. Au-delà des chiffres, il y a beaucoup d'entreprises qu'on qu connaît beaucoup qui étaient dans les marchés privés qui ont décidé de faire leur entrée en bourse. Je pense à Uber notamment, qu'on qu'on connaît en tant que consommateur ou en, en suivant le débat public, on, on parle du rôle d'Uber dans la société, la concurrence du taxi. Puis là, maintenant, bon, ils entrent en bourse. Euh, Slack est une entreprise connue, Beyond Meat aussi. Donc, c'était des noms qui, qui bénéficiaient d'une grande notoriété qui ont fait leur entrée en bourse. Ensuite, du côté des chiffres, ce qui est intéressant, bon, il y a ces entreprises-là, il y a d'autres entreprises un peu moins connues aussi. Puis, quand on regarde la, la cohorte des, des recrues à la bourse cette année. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été levé par des entreprises qui ne sont pas encore rentables depuis les années 2000. En fait, depuis la bulle techno, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu.
0: Est-ce qu'on s'attendait à ce que ces entreprises soient à ce point peu rentables?
1: C'est quelque chose qu'on qu pouvait savoir déjà un peu dès le début parce qu'avant de rentrer en bourse, ces entreprises-là dévoilent déjà des informations financières pour préparer le terrain en enfin, fond à leur entrée en bourse. Donc, on savait déjà que ces entreprises-là étaient pas rentables. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est que quand on a décidé de faire ce sujet de manchette-là, on avait déjà prévu le faire pendant un certain temps. On n'avait pas encore creusé euh, toute la question « bon, on le savait pour certaines entreprises, mais on n'avait pas regardé en profondeur les données pour comparer par rapport à la bulle techno. C'était vraiment dans, le, dans la perspective de « Hey, il y a vraiment des, des gros noms qui rentrent à la bourse cette année. Ce serait vraiment intéressant de faire un point sur ce qui arrive avec elle à la fin de l'année. Puis c'est maintenant qu'on a écrit la manchette, qu'on a eu l'occasion de faire le lien avec, avec la bulle techno, qui est un lien… Dans le fond, on dit « depuis la bulle techno », mais ce n'est pas encore comparable à, à ce qui s'était passé là, à cette époque-là là, au niveau des ratios puis tout ça. Mais c'est le point, disons, où on peut remonter le plus en arrière où on était dans une situation qui pouvait ressembler.
0: Dans le dossier, on parle de licorne, mais pour les auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec le terme dans un contexte de premier appel public à, à l'épargne, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire?
1: Une licorne, c'est une entreprise qui est évaluée à au moins un milliard de dollars qui est dans les marchés privés. Donc, je dois avouer, on étire un petit peu la définition pour trouver des synonymes parce qu'une fois qu'on est à la bourse, on n'est plus tout à fait une licorne, mais ils sont rentrés en bourse très récemment, donc on l'a utilisé une ou deux fois dans le texte, mais à la base, être une licorne, c'est être dans les marchés privés. Par exemple, Uber qui est en bourse ne serait plus vraiment une licorne, mais Airbnb qui est encore privé est encore une licorne.
0: Y a-t-il une autre entreprise sur laquelle tu aurais voulu te pencher?
1: C'est sûr qu'il a fallu faire des choix euh, sur les entreprises. Dans, dans le texte que je vous invite à lire, on a eu un portrait un peu plus macro de la situation, de qu'est-ce qui s'est passé dans les marchés. Parce qu'il y a des points de, de différence entre les compagnies, mais ils, ils ont quand même une histoire similaire. De, au printemps, les marchés étaient très optimistes, puis vers le mois d'août, euh, c'était beaucoup plus difficile euh, pour ces compagnies-là de se démarquer à la bourse, puis il y a eu une forme de correction. Il y avait d'autres entreprises intéressantes dont on aurait pu euh, parler. Euh, on en parle un petit peu, mais on n'en fait pas beaucoup le portrait, mais Zoom euh, Communication, euh, c'est une entreprise qui, elle, euh, est rentable, mais l'évaluation est très, très élevée. Euh, une entreprise aussi qui s'appelle qui fait des vélos stationnaires. Euh, dans le fond, c'est des vélos stationnaires qui viennent avec une espèce de télévision, puis là, ça vient avec les, les programmes d'entraînement, puis tout. C'est vraiment pas rentable. Puis là, on en a moins parlé parce que c'est pas très connu, puis euh, c'était difficile de voir euh, un peu la thèse d'investissement. On, on en aurait parlé pour dire « touchez-y pas ». on fait qu'on l'a mis un peu de côté. Ça, ça va peut-être être intéressant plus tard, puis Peut-être que cet enregistrement-là va venir me hanter parce que ça va exploser en bourse, <rire> mais bon, il fallait faire des choix. Là. Et dans la cohorte, il y a, il y a plein d'entreprises intéressantes qui font de la cybersécurité, même les soins dentaires, donc euh, c'est assez varié là, euh, ce qu'on peut trouver.
0: Donc, en 2020, qui doit-on surveiller?
1: J'ai posé la question à une gestionnaire de portefeuille qui est spécialisée en, justement en marché privé, donc avant que les entreprises rentrent en bourse. Puis elle me dit, c'est difficile de savoir exactement à quel moment les entreprises vont décider de faire le saut. Ça fait partie du chemin logique, quoique y a certaines entreprises qui ne vont jamais dans les marchés publics, mais est-ce que ça va être dans un an? Est-ce qu'ils vont y aller dans cinq ans? Il y a beaucoup d'argent dans les marchés privés en ce moment, donc euh, il y a pas toujours l'intérêt euh, d'aller en bourse ou le besoin d'aller en bourse. Puis le, avec la correction qu'on a eue, peut-être certaines entreprises qui vont y penser euh, à deux fois avant de faire le saut. On le voit au Canada, euh, il y a eu euh, GLF qui, qui a décidé de, de, de reporter son entrée en en bourse parce qu'elle n'obtenait pas le prix qu'elle qu voulait, donc c'est difficile de savoir qui va être là. C'est sûr qu'un nom qui circule beaucoup, puis ce serait la, la grosse vedette, c'est Airbnb qui est toujours dans les marchés privés donc c'est une possibilité que ça soit un gros nom qui, qui rentre en bourse l'année prochaine.
0: Eh bien, avant de vous pencher sur ce qui se passera en 2020 avec Airbnb, peut-être, vous pouvez toujours retourner en arrière et consulter la manchette « Les recrues-vedettes de 2019 » de Les Affaires, qui se trouve dans l'édition du 23 novembre. Si vous voulez faire partie des chanceux qui apprennent en avant-première, ce dont il sera question dans la prochaine édition du journal Les Affaires, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, soit Spotify, Google Podcast
1: et Apple Podcast. À bientôt!